0: Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, quédate. Que en Canal Extremadura Radio, los sábados a esta hora, nos reunimos gente corriente.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este punto de encuentro donde lo corriente es, sencillamente, extraordinario. Son las 12 horas 7 minutos del sábado 24 de febrero. Lo de febrerillo loco le queda al mes estupendamente. Tan pronto hace frío como hace calor, tan pronto sale el sol como el cielo se llena de nubes. Hoy en Extremadura, bueno, pues tenemos un poco de todo. Afortunadamente, porque esto es lo usual y debemos ser conscientes de ello. Aquí en la radio el tiempo está estable. Me refiero al tiempo en cuanto al orden secuencial de la gente corriente que hace cosas extraordinarias que hoy vamos a conocer. Tengo ganas de conversar ya con Jesús Greus. Él ha pasado muchos años viviendo fuera de España, siempre cercano a la literatura, la música, la gestión cultural. Ha tenido una vida intensa en todos los aspectos. Florian Recio, en ese mundo suyo en el que las palabras cobran una significación que va más allá de lo que están definiendo, se detiene hoy en unas palabras que ya nacieron malamente, podríamos decir así, con un matiz peyorativo que ahora volvemos a encontrar en nuestra actualidad. Y de actualidad solemos hablar también en el porqué de las cosas, en este tiempo de conversación pausada tan necesario los fines de semana. La cosa es por qué nos abstenemos en la actualidad, que nos lleva a privarnos de forma voluntaria de las cosas o actividades que nos producen placer. La pregunta está también en nuestro Facebook y Twitter, por si quieres darnos una propuesta o darnos a conocer tu respuesta. Con Javier Llanos en la producción general y Pedro Nogales al control técnico, comenzamos.
0: Con Raquel Bazo.
1: El argot teatral ha dado cobertura a un montón de situaciones que necesitaban ser nombradas. Y a modo de metáforas, hay expresiones, por ejemplo, como esto es un espectáculo, que triunfan en nuestro vocabulario habitual. Hoy voy a hablar con un personaje, en el mejor sentido metafórico de la palabra. Jesús Greus, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, todo bien por aquí. ¿Y tú?
2: Bien, ¿no? Pues fenomenal, sí.
3: Muy bien.
1: <ríe> muy bien. Jesús, estarás dentro de poco en Extremadura presentando tu última novela, de la que quiero que hablemos un poco más adelante, ¿eh? porque ahora creo que lo suyo es que yo haga bien las presentaciones. De acuerdo. Jesús es escritor, músico, gestor cultural y viajero, y según tú mismo dices, sin residencia fija. Y me gustaría empezar por aquí. Esto... ¿Esto es porque aún no has encontrado el sitio adecuado o más bien porque aún te quedan muchos lugares por conocer? Más
2: bien porque aún me quedan muchos lugares, porque he encontrado varias veces el sitio adecuado. Mallorca, Marrakech, La Habana... ...pero las, eh, a ver, las ciudades, los países se viven... ...y llega un momento en que ya están vividos... ...yo necesito estímulo intelectual para mis libros... Uh-huh. ...y me estimula mucho un nuevo país, una nueva lengua, nueva gente... Me, ...me electriza, ir por la calle, estoy atento... ...aunque sea por ejemplo en Cuba... Que se habla español. Bueno, uh-huh. pero es que es otro español. Lo he estudiado y tengo diccionarios de, uh-huh. de modismos cubanos. Claro. Me fascina. Yo estoy en la calle y estoy escuchando cómo habla la gente y digo, mira, qué divertido lo que dice este señor.
3: Uh-huh.
1: Y, igualmente ellos, cuando te escuchan a ti, también notarán esa diferencia.
2: Bueno, sí. A los españoles nos imitan con mucho la Z, que siempre lo hay así, un poco exagerados. Me río con ellos, pero bueno. Y en Marruecos, imagínate, me que lógicamente, a aprender árabe. claro, claro. Lo, lo hablo muy bien porque no podía vivir en un país 15 años sin conocer la lengua.
1: Dime una cosa, a mí me ha dicho un pajarito que en Extremadura pasas tiempo.
2: Sí, efectivamente, tengo casa y, y paso tiempo por allí, sí, sí.
1: <risa> Pero también es una casa que te sirve para, para eso, para coger fuerzas para el siguiente viaje, entiendo.
2: Pues sí, sí, porque además es en el campo y es un sitio muy aislado, mucha paz, sitio <risa> para leer, para escribir. ¿Sabes? Para reflexionar, pasear, uh-huh. tranquilo. Y aparte de todo es que mi segundo apellido es extremeño. Es que tengo familia en Extremadura, claro. Claro.
1: Has comentado que has vivido en Marrakech, tú trabajaste allí como gestor cultural en el Instituto Cervantes. ¿Esos uh-huh. 15 años te marcaron más por el trabajo que desarrollabas o por el ambiente que te rodeaba?
2: Pues mira, más cosas. El trabajo... El Cervantes solo fue un par de años, algo así. Ah. Puede que tres. E hice muchísimas más cosas porque era una ciudad. Yo creo que ahora está más tranquila. En aquel momento, <coughs> llevando el año 2000. Sí. Era una ciudad que estaba en plena expansión. Todo se estaba creando. Entonces, yo no paraba, pero literalmente, o sea, es que de pronto estaba en mi despacho trabajando, me llamaban, eh, que te nombramos miembro de una nueva asociación cultural que hemos creado. Sí. Otro, que fundamos una ONG en el Sáhara, sí. allá que me voy. Otro día, oye, que te propongo escribir una ópera árabe. Otro día, me tienes que escribir un guión de cine. Bueno, esto era permanente, permanente. Entonces, yo no paraba y además, lógicamente el ambiente, la gente. Es una ciudad muy cosmopolita. Yeah. Una simple cena en mi casa de ocho personas, era una cena en la que se hablaba árabe, francés, inglés, y a lo mejor, con suerte, había un latino y hablaba un poquito de español un ratito, ¿sabes?
1: <risa> ¿Tú que has trabajado desde en el Instituto Cervantes? Eh, para quienes no lo conocemos, ¿qué representa el Instituto Cervantes en las localidades en las que está?
2: Hombre, es importante porque es, ante todo, una representación de la cultura española. Eh, Se sostiene a base de dar clases. De español. Está muy bien, de español. Y eso eso es lo más evidente, pero detrás de eso está ese dinero, concretamente, que se se recolecta, sirve para llevar cultura española al lugar. En grupos de música, teatro, escritores, ¿sabes? Conferencias, se organizan todo tipo de actividades.
1: Hemos dicho antes en la presentación, he dicho que eres músico también. En este campo, tu interés musical se centra en una época histórica muy concreta, ¿no? En la época medieval y renacentista, ¿puede ser?
2: Bueno, a eso me dediqué bastante tiempo, Horatumusikai... Mm que era una orquesta de música antigua, sí. lo que se llama música antigua, ¿no? Sí. y medieval, etcétera. tal. Pero luego yo he intervenido en otro tipo de grupos, pues mira, lo que luego se llamaría la New Age, la música uh-huh. New Age, sí. pues la hacíamos aquí en Madrid, con, con mezclando instrumentos de la India, de China, de España, con muchos instrumentos, música de influencias muy variadas, etcétera.
0: Uh-huh.
2: Y, y sigo tocando piano, y a mi edad todavía estudio, y tengo un profesor de jazz en Madrid
1: pero fíjate. pero pero ahora mismo no, no estás en activo digamos en algún grupo
2: no 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 porque la verdad es que a ver no se puede hacer todo en la vida sí, claro. y bastante médico la lectura fíjate que ahora me toca promoción hemos presentado en Madrid yeah. esta semana mm. la próxima de Extremadura luego me toca Logroño Palma Sevilla Segovia pues claro A ver, o estás en la música o estás en esto.
1: Vamos a llegar ya entonces a ese punto, ¿no? A tu desempeño como escritor, en el sentido de creador literario. Y, Y de hecho cuando repaso las novelas que has escrito, yo tampoco sabría muy bien con cuál quedarme, porque es que todas me parecen interesantísimas.
2: Bueno, gracias. bueno,
1: vamos a hablar de la nueva. La que presentas es el próximo jueves, el 29 de febrero, en Almendralejo, en el Teatro Carolina Coronado, a las 8 de la tarde. Sí. Esa novela se llama La derrota de los comediantes y está publicada por la editorial San Marcanda. Mm, Sin hacer mucho spoiler, es una novela histórica. Está situada, creo que en el siglo XVIII, en Madrid. Sí. Es es ese tiempo en el que triunfan los teatros como como espacios de encuentro social, pero también cuando comienza esa idea del oficio del actor que busca su estabilidad y el de la actriz, que quizás la fama de las divas le permite mantenerse como mujeres empoderadas e independientes. Entonces, eh, con todo esto, tú creas una novela. ¿Por qué te ha interesado este grupo social? ¿Por qué los teatros y sus gentes...?
2: Porque es un momento muy interesante en el cual, bueno, como tú has dicho, el teatro era el gran, la gran forma de expresión. La gente, eh, lo mismo que iba, digamos, al fútbol, sí. pues iba al teatro. Muchos iban todas las tardes, porque una función teatral duraba toda la tarde. Había obra teatral y había música y había entremeses y había etcétera. Entonces, ahí en el teatro se dirime la lucha que enfrentaba a la sociedad que era los castizos y movilistas que no querían la evolución de España, que querían los tradicionalistas, que ya no vamos a llamar, frente a los ilustrados que querían traer la Ilustración a España. Debo decir que el gobierno borbónico era favorable a la Ilustración, y concretamente Godoy que tendría sus efectos, etcétera, etcétera, <risa> <risa> pero quería la reforma de los teatros porque ya estaba viendo un teatro barroco que era que era muy efectista pero que no contaba nada y querían un teatro que sirviera para educar al público.
1: Ya. Ahí y, entran, y ahí entra el, el teatro, como, como que es algo que hemos comenta, que he comentado muchas veces con muchas personas, no el teatro como espacio físico de referencia. El corral del príncipe, como, como un más allá de, de un lugar para hacer una representación, es un lugar donde eh, ser reconocido y
2: reconocible. Bueno, las grandes artistas de la época, como por ejemplo... Eh, la tirana pintada dos veces por Goya, nada menos, sí. o Rita Luna entre las que había gran rivalidad bueno, cómo salía la tirana del teatro por la puerta de actores era un fenómeno cada noche porque la llamaban mi reina, guapa ahí va la, la más la más bonita la tenía que estrechar manos de ella agotada la mujer, se subía por fin al carruaje y se iba a descansar a su casa uh-huh. después de una tarde entera de interpretación canto, etcétera, etcétera, sí. pero claro eran diosas, y llegaban una fama fabulosa, vivían muy bien y ganaban dinero.
1: Lo tuyo es una novela histórica, ¿verdad? Quiero decir, te has documentado perfectamente para construir todo este entramado.
2: Me documenté enormemente y... Claro, no es histórica desde el punto de vista que es una ficción, es novela. Es uh-huh. una ficción en un ambiente histórico que está muy documentado. Realmente sirve casi, como lo dijo Manuel Gutiérrez Aragón, que la presentó en Madrid el otro día, casi sirve como de callejero del Madrid de la época. Se puede uno a hacer los recorridos del personaje, y, y ver cómo se vivía en la época, que es muy interesante. Es decir, en Madrid o en otras ciudades, uh-huh. con animales por el medio, olía fatal, uh-huh. no había alumbrado público por la noche, solo el centro estaba estaba empedrado ya por Carlos III. Sí. Bueno, era una ciudad en la que, por ejemplo, moverse de noche, era peligroso todavía. Sí, sí. Había espadachines y todo eso. Entonces me interesó mucho reconstruir esa ciudad... De época, porque hoy día, la verdad, alucinamos cómo era.
1: Claro, es que eh, ha habido una época en la que la novela, que no digo que haya terminado, eh, que sigue estando, no la novela histórica era de gran gusto del público, y se escribía y se compraba mucha novela histórica, pero tú sí. además la acompañas de algo de misterio, incluso, no sé si de novela negra, porque es que eso es también lo que ahora más se compra, porque también es lo que más pide el público. No sé si has tenido desde el primer momento la idea de de combinar ambas historias o ha venido una después de la otra.
2: Pues todo empieza de que que buscando temas encontré algo que me interesó, que era un manuscrito perdido, no hablamos más. De cierto, mm. de cierto autor, importante en la época, ilustrado. Y eso me empezó a dar el punto de partida para construir una ficción sobre eso y construir una novela de intriga, porque es, es eso. Es una investigación en el Madrid del año 1793. Lo, y además, lo del
1: manuscrito perdido no me lo dejes así,
2: sin no más. Puedo, o sea... No puedo decir nada más, claro. Uh. Hay que leer la novela. <risa> Eh, Pero estamos en eso, eh, estamos en eso: que hay que buscar un manuscrito en Madrid que no sabemos quién es ni por qué lo han robado, pero tiene su su importancia dentro de ese contexto histórico. Estamos entre tradicionalistas e ilustrados, enciclopedistas, afrancesados también. Es un momento en el que incluso cambian eh, ciertas costumbres, se relajan ciertas costumbres, sobre todo en la intimidad. Eh, en esa sociedad que era tan rígida sí. no solamente española, sino en Europa sí. la sociedad del siglo de oro era absolutamente rígida la gente se sentaba recta no, no había ninguna distensión física en público, uh-huh. en una reunión porque era de mal tono y en el 18, a finales del 18 si sí se empiezan a relajar un poco la, las costumbres, se puede uno repantingar de pronto un asiento los hombres llegan incluso a cruzar las piernas en la intimidad ¿eh?
1: ya, sí, sí, las sí, sí.
2: mujeres se les permite ¿Se puede permitir el lujo de reír en público? Fíjate lo que te estoy
1: contando. Esto no se hacía
2: antes, porque una sociedad tan enormemente rígida, con esos señores vestidos de negro, gorguera, capa y espada... Claro, y de pronto es una sociedad francesada. Los hombres se visten, sobre todo lo que llamaban los petimetres, vestidos a la última con sedas de colorines. Y además comentan algunos con con los señores mayores con mucho desagrado. Es que hasta los hombres se tocan y se besan. Bueno, claro, fíjate, es que se está relajando la sociedad.
1: Date cuenta. Claro, todas estas cosas ahora nos parecen cotidianas, pero estamos hablando de un momento histórico en el que esa ruptura era, vamos, brutal. Brutal. También escribes teatro, vas a estrenar en La Habana.
2: Voy a estar en La Habana con muchísimo retraso, fíjate, por el COVID y porque después del COVID ha sido pues bueno, está la crisis que hay en Cuba que vamos, para contarte que simplemente el año pasado ya por fin estrenamos en mayo y no se pudo hacer porque no había papel para imprimir los libretos para los actores. He terminado por imprimirlo yo, pedí permiso y si yo os lo envío, vale. Uh, en septiembre yo tuve que imprimir los libretos, encuadernarlos y enviarlos a Cuba mediante un correo privado, por supuesto. Yeah. Bueno, eh, por fin conseguimos estrenar con retraso y estoy esperando que me den fecha.
3: Uh-huh.
1: Claro, es que este, este es otro detalle, Jesús. Lo dejas, o sea, lo dices así, pero tiene un valor simbólico tremendo, ¿no? Lo de tener que ser tú mismo quien imprime los... Sí, porque los no hay
2: papel en el país. Uh-huh. Okay. Es, es impresionante y lo mismo que eso pues lógicamente no hay pollo vamos me lo sé muy bien el tema no sabes okay. lo que es hacer la compra en Cuba me dicen ahora que está un poco mejor que, que han abierto unos pequeños supermercados mejor surtidos bueno vamos a ver yo la última vez que he estado eh, sinceramente para comer en casa tenía que pedir por teléfono a un restaurante porque ya no tenía nada en la nevera uh-huh. antes tenía algo me apañaba algo no ya últimamente ya nada yo no me voy a hacer cinco horas de cola. Para que cuando llegues después de cinco horas de cuatro, horas, te digan, "Ay, un caballero, pollo lo queda, hay lavavajillas. Pues mire, es que venía por pollo, no quiero lavavajillas. Es, eso es Cuba. Mm. Es, bueno, es duro.
1: Es duro escuchar a eso, es, es muy duro. Eh, Jesús, eh, nos has hablado de tu pasado, de tu presente. Hemos uh-huh. dicho ya, de hecho, que vienes la semana que viene al Almendralejo a presentar el libro. Sí. ¿Qué ves en el futuro? ¿A dónde crees que te van a llevar tus pasos?
2: Eh, me gustaría saberlo. <risa> la vida da sorpresas y como yo vivo mucho con la maleta, pues no lo sé. Eh, realmente en mi idea está la idea de buscar país nuevo. Ciudad Nueva, el lugar, bueno, pues esto, volver a empezar, nueva aventura, pero esto tiene que surgir, ¿no? ya veremos. Espero sorpresas. <risa> de mo- de <risa> momento
1: te queda toda la promoción de la novela, ¿no? Hemos dicho que vas a estar unos meses por aquí, por, por España, promocionando esta novela. Pues sí. Nosotros la tenemos el día 29 de febrero. Hoy es un día precioso, ¿eh?
2: Pues pues mira, la verdad es que fenomenal. Y el sitio es muy bonito además.
1: Sí, el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo. No voy a contar, pero habrá muchas sorpresas en la presentación. Así que invito a todo el mundo a que se pase por allí. No no vamos a desvelar los secretos, ¿vale? Exactamente. Muchas gracias por esta conversación, Jesús. Te deseo que, que la presentación sea un éxito y que vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias, de verdad.
1: Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Lo bueno de ser un programa magazine de fin de semana es que podríamos alejarnos de las preocupaciones globales como yo que sé, el cambio climático o los conflictos bélicos, pero no es el caso. La actualidad es la que es y hay muchas maneras de abordar los distintos temas que marcan nuestras conversaciones, sean con la familia, amistades o incluso con personas desconocidas. Sin ir más lejos, en esto de la crisis que ha supuesto la llegada a nuestras vidas cotidianas de la inteligencia artificial, Florian Recio también tiene algo que aportar. Buenos días, Florian.
4: Hola, buenos días, Raquel.
1: Oye, tu sección se llama Te tomo la palabra y aquí hablamos de etimología y lexicografía, es decir, del origen de las palabras y su llegada a nuestros diccionarios. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos propongas tú hablar de las posibles e inesperadas consecuencias del uso de la inteligencia artificial?
4: Bueno, el sentido es sencillamente hacer ver que este problema tan actual... Eh, quizás no lo sea tanto, ¿no? Mira, ya en el siglo XIX hubo muchas voces que se alzaron contra los peligros que suponía el avance de la ciencia y de la técnica ¿Eh? y, y en referencia a lo que interesa a esta sección, que va de palabras y sus historias, como bien has dicho ¿Eh? tengo que decir que de aquellas voces pues surgieron palabras nuevas que acabaron por incorporarse a nuestra lengua y han llegado a formar parte de nuestro léxico más cotidiano ¿no? son unas pocas pero hoy vamos a centrarnos en tres de ellas galvanizar, voltio o voltaje. Uh-huh. Palabras que nos remiten a aquella época y aquellos miedos de lo que hablo. ¿No? Sí. Eh, la más antigua de las tres es galvanizar, sí. que entra en el diccionario casi un cuarto de siglo antes que voltio que voltaje.
3: Uh-huh.
4: Y esto tiene un sentido, puesto que, en cierta manera, uh-huh. estas dos últimas son consecuencia de la otra.
1: ¿Ah, sí? No, no soy...
4: ¿Verdad? Ver. Sí, mira, en, en castellano... Galvanizar tiene cuatro excepciones, ¿no? De las, no las vamos a analizar todas. Uh-huh. Eh, aquí las que importan son, eh, por ejemplo, las que significa, por ejemplo, cubrir un metal con una ligera capa de otro metal por medio de corriente eléctrica. Sí, eso es lo que otro, yo conocía, por... sí. Exactamente. Uh-huh. Pero la otra acepción que aquí interesa es la que se refiere al galvanizar como someter a un ser vivo o muerto a la acción de la corriente eléctrica para provocarle movimientos en sus músculos y nervios.
1: Pero, ¿qué dices? Yo eso no tenía ni idea, nunca lo había oído eso.
4: Pues así es. Mira, esta palabra procede del italiano Luigi Galvani, que es un conocido médico italiano del siglo XVIII, que hizo célebre sus experimentos con con ranas decapitadas a las que tocaba con la punta de su bisturí previamente electrificado los tocaba en los nervios de las patas y mm. conseguía de este modo que se contrajeran los músculos del animal. Ostras. Fíjate, Galvani sacó estos movimientos a un fenómeno que él denominó electricidad animal.
1: Bueno, esto me parece todo muy fuerte.
4: Sí, sí, por supuesto. Claro, este procedimiento, no todos los científicos estaban de acuerdo con esta teoría ¿no? de, yeah. de la electricidad, electricidad animal. animal. Bien, entre sus opositores se encontraba otro científico italiano, mm. Alejandro Volta, ah. ...quien atribuía las contrafieras de los cadáveres de las ranas... ...a la acción de los conductores metálicos empleados.
3: Uh-huh.
4: El tiempo uh-huh. ha demostrado que los dos a su modo tenían razón... Uh-huh. Pero, ...pero ese es otro asunto. Vale. Aquí lo que importa es que los estudios de volta dieron como resultado... ...la pila eléctrica, uh-huh. sin la cual no se entendería la modernidad. <risa> y es por eso que en su honor el castellano posee las palabras voltio y voltaje que la RAE incorpora en su repertorio en 1899, casi sí. casi fíjate, casi 50 años antes, después de Galvanizar.
1: Sí, 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 sí. Lo que me doy cuenta es eso, ¿no? Que, que eso lo aprendí la semana pasada, que muchas palabras rinden homenaje a las personas, ¿no? Y esta semana, mira, vuelve a suceder.
4: Sí. Mira, el diccionario, si lo piensa bien, es un panteón de personajes ilustres. Y de eso, eso, si quieres, podemos hablar otro día, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Pero sigamos con la atención puesta en la palabra voltaje, ¿no? Venga. Hoy día no es raro escuchar la palabra voltaje referida a películas de acción, fíjate.
1: Ah, sí, es verdad.
4: Aunque este sentido aún no lo recoge ningún diccionario. Sin embargo, no es infrecuente escuchar que tal o cual película de alto voltaje Ajá. sin que aquí voltaje tenga nada que ver con los voltios ni con la electricidad
1: Ajá, claro
4: y también existe una derivación jocosa de la palabra voltio entendida como darse un voltio en el sentido de dar un pequeño paseo, darse una vuelta, y que si es fácil, sin embargo sí la recoge el drive y la define como locución festiva y coloquial. Anda,
1: no sabía que venía eso en el diccionario, pero esto, Florian, perdóname, esto nos da una edad, ¿eh? porque ¿quién dice ya darse un voltio? Esto, en nuestra juventud, era una frase muy utilizada, muy cool, pero ahora vamos. Y, y entonces, ¿esto de dónde viene lo de darse un voltio?
4: Pues mira, eh, lo de darse un voltio eh, efectivamente tiene su edad, aunque no tanta. Se documenta por primera vez en 1973 en un artículo publicado en el diario de Burgos. Es Ajá. decir, alguien la pone, la comenta y la expresión y la, la tiene éxito. Esto es un procedimiento de transferencia semántica por contagio, ¿Mm? porque también las palabras se contagian unas a otras. Madre mía. En un fenómeno, en un fenómeno que se ha querido llamar homonimia parasitaria, que consiste en sustituir una palabra por otra de similares sílabas iniciales y que co- incorpora el sentido del vocablo reemplazado. Y así usamos, por ejemplo, pagano o paganini en lugar de pagar, ¿Ah? chuleta en lugar de chulo, vacas por vacaciones o voltio por vuelta. Pero yo
1: esto estoy... Oye, hoy me tienes... Estoy flipando. O sea, yo esto no lo había pensado nunca. como Has dicho homonimias parasitarias, ¿no?
4: Parasitarias, sí. Que
1: esto es lo mismo que llamar lejía al legionario o maleta a uno que es muy malo. <risa> Hacer algo, sí. ¿no? Yo sí, no sé. Claro, yo lo que no sé es si los jóvenes seguirán usando estas palabras, porque, claro, ya no sé si esas contaminaciones mm. funcionarán en su caso.
4: No. Eh, la más probable es que no. Ellos tendrán su propio código, ¿no? Uh-huh. Lo, el, el diccionario histórico de la lengua española eh, habla de ello. Nos recuerda que cada generación cuenta con su propio lenguaje y dice así que si en los 80 y los 90 se llevaban las expresiones como sí. chachipiruli, efectiviswonder, sí. dabuten o esta que hablamos de sí. dar un voltio sí, 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 en la actualidad sí. los jóvenes han adoptado la jerga del nuevo mundo que ellos han sido los primeros en conquistar es decir, las redes sociales Sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: de hecho el otro día me salió a mí un vídeo, eh, bueno era una chica hablando y era como un tipo de diccionario de lo que quieren decir con sus expresiones codificadas la gente más joven yo no sé si sí. voy a ser capaz de recuperarlo porque, porque una vez que lo ves ya el algoritmo ya no te lo vuelve a mostrar, pero la verdad es que me encantó porque había un montón de expresiones y todas ellas tenían ese toque de ironía y hasta un punto de humor que lo hacía
4: fantástico. Sí, es cierto. Eh, por eso el drag eh, nota la expresión de darse un como festiva y coloquial. Claro. Pero, pero mira, no tan festiva, sin embargo, es la, ne- la anécdota que te voy a contar y que tiene relación con el doctor Galvani. Sí. Y en concreto con su sobrino Giovanni Aldini, que también era científico y un fiel seguidor de las teorías de su tío. Mira, la historia es la siguiente. A ver. Resulta que el 18 de enero de 1803, ¿Eh? un tal George Foster muere ajusticiado en la horca, acusado de haber matado a su mujer y a su hija, ahogándolas en un canal. ¡Qué fuerte! Pues bien, como ves, esto de matar a las mujeres uh-huh. y a las hijas y tal, no, viene, no es algo tan sí, como de. Sí, sí. Pues bien, el cadáver de este tal Foster sí. es llevado a la casa del científico Aldini, el sobrino de Galvani, uh-huh. para que se haga un curioso y tétrico experimento. A ver. Al cadáver le conectaron un el electrodo en el ano y otro en la cabeza y pasaron corriente eléctrica por él, venga ya, sí todo, todo lo que allí ocurrió quedó registrado en el registro de ejecuciones de Newgate, que es la ciudad donde tuvo lugar el suceso. Y este registro informa de que en la primera aplicación del proceso, en la cara, las mandíbulas del animal fallecido, comenzaron a temblar y los músculos adyacentes estaban terriblemente contorsionados y un ojo realmente abierto. Ah, qué fuerte! Dice, en la parte subsiguiente del proceso, el cadáver se levantó y apretó la mano derecha y se pusieron en movimiento las piernas y los muslos. Varios de los presentes creían que Foster estaba siendo de vuelta a la vida. Mm. Y un hombre, un tal señor Paz, que era el bedel de la compañía de cirujano, quedó tan conmovido que murió de un infarto.
1: Madre mía, pues es que no me extraña, es que esto es como Frankenstein.
4: Sí, claro, porque mira, esto ocurrió, como queda dicho, en enero de 1803. Sí. Pues bien, en enero de 1818, Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo, que es... Como decíamos al principio, una de esas voces que se alzan como alegato contra los peligros de la ciencia mal empleada.
1: Porque la realidad, una vez más, supera la ficción.
4: Claro, eso podemos decir. Pero fíjate, volviendo a la lexicografía, la, cri- la criatura del doctor Frankenstein se convirtió de inmediato en uno de los monstruos más entrañables y famosos de la historia. Pero al contrario que los doctores Galvani o Volta, que galvanizar o voltio o Voltaje, Frankenstein no ha dado ninguna palabra en nuestra lengua.
3: Meo amor, eh, no quieras olvidarme. Llevo tu foto encima de la última nota en el equipaje. Si tú me elegiste cuando no tenías razones. Ahora que hay que un solo, veo ratones. Yo sé que el Copernicus no te define. Pero Dios mío, tú te viste Porque yo no he visto nada igual así En ejecución, 10 de valoración Tú y yo somos culto de toda una generación No sé para no sé cuántas horas Y eso te encabrona no sé así so El tiempo aprieta pero no me ahoga Si eres mi no, 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 bingona, Creo, amor, eh, no quieres olvidarme Llevo tu foto encima en la última nota en el equipaje Si tú me elegiste cuando no tenías razones Ahora que hay que mira los solo veo ratones Con Raquel Bazo No tengas en cuenta todo lo que hablan, solo dicen tonterías Los sábados, gente
0: corriente.
1: 12 horas, 38 minutos. Está ya por aquí Javier Llanos. Buenos días, bienvenido. Encantado,
0: Raquel, como siempre.
1: Hay tradiciones que se mantienen por cuanto aportan. Quizás ya no en sintonía con lo que fueron en su origen, sino por cómo se han quedado fijadas en las costumbres de la gente corriente. Y por eso hoy quieres que hablemos de abstinencias.
0: Sí, y de dietas, y de ayunos, y de privaciones voluntarias, impuestas, o como decía antes en la conversación que hemos tenido por privado, autoimpuestas.
1: Pero entonces esto es la abstinencia moderna.
0: Exactamente. Y
1: es como una religión, porque aquí también hay gurús, hay profetas, Madre hay mía. de todo.
0: Ahora mismo el nutricionismo, sobre todo el nutricionista como profesional, se impone. Fíjate, en cualquier tipo de, de plataforma, cuando aparece el nutricionista, ahora mismo como exactamente como un nuevo gurú que te impone unas directrices y como no las sigas, sin recaje, bueno, eres como un ser despre- desprestigiado y, y totalmente. ¿no? Ya, 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 cosa ya, ya. tremenda. ¿eh?
1: Bueno, vamos a saludar a quienes están hoy aquí en el estudio con nosotros. Ana Álvarez, buenos días. Buenos días y buenos sábados. Buen sábado, bienvenida. Y Paco Samino, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Ha
1: terminado el carnaval?
5: Eh, ¿Qué carnaval? Ah, sí, 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 es sí, <risas> verdad. Ya es que, eh, pa, como ves, ya se me ha olvidado el Ya carnaval. se te ha olvidado completamente.
1: <risas> Para situarnos un poco, yo creo que tendríamos que preguntarnos el porqué de las cosas. Es decir, ¿por qué nos imponemos una abstinencia? No sé si lo habéis hecho alguna vez.
6: Bueno, yo soy profesional.
1: Profesional de, de yo, la
6: abstinencia. Todo el día estoy in, desde siempre a dieta y soy yo la que me autoflagelo con esta <risa> historia. Y, y además, eh, eh, voluntarias impuestas, gracias a Dios no he tenido ninguna abstinencia impuesta. Pero sí es cierto que, que me propongo cosas y cuando se trata de tema de dieta, por ejemplo, soy nefasta.
0: Pero tú estás hablando exclusivamente de abstinencia alimentaria. Sí. ¿Tienes otro tipo de cosas que para ti suponen placer? Por supuesto que no Ajá.
6: <risa> Por supuesto que no, no. A ver, tú siempre tienes que tener un margen de, 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 de control Según qué cosa uh-huh. Todo en exceso es malo Si comemos gambas blancas de Huelva todos los días Posiblemente a la semana ya estaremos de gambas hasta las narices.
0: Sí, o el ácido úrico subirá, o tendremos el, la tarjeta la tarjeta del banco un poquito más vacía, ¿no? De
5: esta manera me encantaría estar una semana y que aborreciera las gambas blancas. <risa> <risa> y y de, después ya pues se me olvidó de, de gambas blancas, pero una semana cambiando gambas blancas, yo me apunto.
1: Pero la abstinencia <risa> tiene algo de componente personal, de también de satisfacción, no sé cómo decir, cuando consigues tu objetivo, también a lo mejor el premio es... Evidentemente,
0: eh... evidentemente. Eh, cuando antropológicamente en todas las culturas existen elementos eh, que son comunes, en este caso el ayuno, es por algo. Es decir, sabemos que la privación voluntaria de determinado alimento, a de determinada fecha determinada, han sido, evidentemente, una serie de controlar a la población, pero también algo que beneficia corporalmente, y lo sabemos. De hecho, hay determinados platos que se elaboran al día siguiente de una celebración, eh, me viene a la cabeza ahora la porrusalda, y tipo, ese tipo de preparaciones que hay, que son caldos, y que se suelen consumir siempre pues resacas eh, <risa> son ¿Qué, muy buenas
5: con, con el tema de, de las dietas y demás sí que es verdad que muchas veces hace la, eh, la, la mayoría de las veces lo haces porque te ves incómodo porque eh, te pones un día una camisa y dices joder, esta no más brocha no me tengo la, la barriga un poquito más voluminosa pero sí. sí que es verdad que hay muchas veces en muchas ocasiones y muchísima gente que realiza la dieta pues, por lo que le dicen están más gorda estás más grande, estás más flaca, estás más siempre siempre el, 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 el intentar gustar a los demás a, provoca el el, el 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 asumir, decir tengo que ponerme a dieta porque la gente no me ve bien ¿sabes? Pero eh, yo... Cuando, cuando realmente el que te tienes que ver bien eres, eres tú, ¿no? Eh, y sí, pero sí que es verdad que a mí me pasa. Yo, bueno, no que esté demasiado grueso y demás, pero tengo mi barriga cervecera sí, sí. y tal. Y, y muchas veces te pones una camisa y dices, uff. Y, y, y ese es el metro, ¿no? Esa es el, 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 la distancia que hay entre me he pasado o me estoy pasando o, 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 o estoy bien. Eh, cuando utilizas la misma camisa durante un año eh, ahí te el
0: problema viendo. es cuando no encuentras camisas para que, que te cierren y que eso suele pasar con claro. muchas claro. personas que, que lamentablemente por tener una talla de pecho excesivamente amplia tienen dificultades para encontrar la ropa que solamente se encuentra en ese tipo de tiendas dirigidas a la población juvenil y que responden a unos estándares Muy básicos, ¿no? Sí,
5: eso es es otra de las cuestiones. ¿no? O sea, la la ropa que que consumimos habitualmente, los negocios donde te diriges, no tienen la ropa tuya adecuada. Pero tanto por arriba como por abajo. Yo que me dedico a la la venta de de ropa y demás, sí que es verdad que cuando voy a vender, las tallas grandes no las compran. Y, y, yo, y yo se la ofrezco, igual que yo, un, un, todos los fabricantes fabrican eh, tallas desde las XS hasta las 3 y 4XL. Y, 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 los, y los los tenderos se limitan a comprar ML y XL, porque mm, mm, eh, eh, es, la mayoría de la gente sí, compra eso. Sí. Y se sorprende cuando... Yo y eh, nosotros le, les eh, le inducimos a que a que compren tallas grandes, que son las primeras que venden. Porque porque hay una demanda de ese tipo de tallas que cuando la tienes, quien la necesita la compra sin titubear.
1: Exacto, sí, la gente que necesita Fíjate, una talla especial. Ana,
5: estuvimos ayer por otra actividad profesional mmm, hablando
0: de, de la concepción del vestuario en la antigüedad. Y hablamos cómo se confeccionaba el tejido directamente pensando en cómo se iba a ir o se iba a poner sobre una persona determinada. Sin, por lo tanto, el problema del tallaje, evidentemente en la antigüedad, por los propios problemas que había para conseguir el alimento, seguramente habría, habría menos personas con sobrepeso. Pero aún así, el vestuario que se compraba, que se hacía, que se, seguramente se hacía, precisamente era todo a medida. Ese problema no, no existiría, ¿no? Pues la verdad que pues no. Supongo que no, porque aparte de, de, había
6: unas medidas estándar de tela, entonces prácticamente eran de, de muñeca a muñeca el ancho de la, de la ropa. Uh-huh. Entonces, si la señora... ...era rotunda... ...pues lógicamente... ...su tamaño iba a ser más... La, la ...señores tejed...
0: rotundos sabíamos que existían... Señora ...y señores... ...porque aunque la imagen que se tiene en la, en la actualidad... ...es siempre idealizada... ...hay que decir, las personas que no lo conozcan... ...que eh, cuando se hacía una estatua... ...de un personaje importante... ...de la siempre, Roma clásica... ...era solo la cabeza... No lo que Octavio
6: sí. Augusto... ...era como el que tenemos ahí en Lusitania... ...ese pedazo de tío... Mm. ...nada, era una cosa <ríe> penosa de verlo... ...horroroso, calvito, chiquitito... Claro, calvito. lo que se hacía la que hace... de la
0: cabeza... Hombre, evidentemente... ...y ahí se le ponía... ...como si las la muñecas estaba antiguas que se recortaban... Sí, claro, <risa> claro... Uh-huh. Ya, había eh, ...también había, lo hacían de otra forma... ...por
6: ejemplo, la Dannatio Memoria era cuando alguien eh, era borrado... ...querían borrar lo de la historia del romano... ...lo que pretende es perdurar a lo largo de los siglos... ...y que todo el mundo lo... ...entonces cuando alguien eh, gestionaba mal la, la, la cuestión de política o eso... Hacían la damnatio. ¿Qué hacían? Le cortaban la cabeza a la estatua y le ponían la estatua a la cabeza de otro señor. Porque el cuerpo al final era todo igual. Cacha, estupendo. Ya
0: había ahí, como ahora lo tenemos en las plataformas, ¿no? Tenemos esa. ¿Cómo se llama? Son filtros, filtros y... no sí, efectivamente,
6: filtro. no sí sí sin duda alguna bueno pues volviendo un poquito al tema de que, nos, sí. que nos lleva hoy ayer fue curioso porque iba con, habíamos estado ayer como ha comentado Javier de haciendo una actividad y venía Marta conmigo mi amiga y socia y resulta que lleva la pobre una semana intentando dejar de fumar Ay, madre. y ayer me dice sus
0: abstinencias son difíciles esa, <risa> es
6: muy complicada máxime cuando me dice Ana es que a mí me gusta ¿Por qué tengo que dejar de fumar? Si es que a mí me gusta. Digo, efectivamente, es que, a ver, todo en exceso es malo. Lo hemos dicho hace un momento con los cafés. Pero, efectivamente, ¿por qué te vas a quitar...? Yo, a dieta durante todo el día, pero por la noche tiro de chocolate. Esa mijita de... No has dicho
0: chocolate, has dicho nocilla. Bueno, nocilla. <risa> nocilla no es lo no mismo. Nocilla nocilla nocilla, nocilla, nocilla. nocilla por
6: no decir la marca, nocilla, ¿no? Bueno, la, sí, pero es una crema. Una bueno. crema de cacahuetes con chocolate y demás. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y es que... Mmm, me voy a quitar, si yo no soy modelo. Y también ha cambiado mucho el tema de la dieta cuando me dicen, estás más fuertecita o estás más... <risa> sí. ¿Sabes? Antes sí, pero yo ahora ya con mis 56 años de camino que me digan que estoy más gorda, digo, como una tapia. Estoy sí. gorda como una tapia. <risa> sí,
5: bueno, porque lo que ha superado es que decía yo me quiero a mí misma, me da igual como tú me veas, yo quiero estar como quiero estar. Sí que es verdad que muchas veces hacemos esa abstinencia esas dietas, eh, porque nosotros vemos que nos perjudica. No porque no nos guste, yo he sido fumador, fui fumador, y cuando me pregunta, ¿te molesta que fume? Yo digo, ¿me molesta que luego huela la ropa a tabaco? Pero que fume, a mí me encanta, sé sí es que me encanta el olor del tabaco, me claro. encanta, tengo ese aroma metido en, en, en el paladar y en la nariz, que sí, mí, en el fondo me, me gusta, me gusta, uh-huh. pero sé que me perjudica, por lo tanto... Te... Pero... Si os
1: parece, vamos a ilustrar un poquito más la tertulia, estos temas de conversación que tenemos hoy, con un microrelato, cosa que hacemos habitualmente también. En este caso, el microrelato se llama Vida y color. Lo ha escrito Mercedes Marín, que es nueva también hoy en la tertulia. Y eso no cambia. La voz se la ha puesto Ana Grajera. Teníamos un vecino que
7: era un científico fracasado. Nadie sabía mucho de él, aunque todos nos permitíamos opinar. Cosme era taciturno y poco empático. Solo cuando trabajaba en un nuevo proyecto salía de su escondrijo y buscaba a alguien a quien contar sus avances. Un día coincidimos en el ascensor. Lo encontré bastante demacrado. El pelo se le estaba cayendo y sus pómulos se veían extremadamente marcados. Sus ojos parecían muertos y unas bolsas abultadas bajo los párpados los hundían aún más en las cuencas. Llevaba casi un mes... ...sin comer sólido... ...y se sentía orgulloso... ...de haber descubierto... ...una dieta milagrosa... ...que potenciaría su juventud... ...y que alargaría su vida... ...quise expresarle mi disgusto... ...pero él habló más alto... ...y sentenció que en un par de meses... ...me asombraría el resultado... ...yo sé muy bien lo que hago... ...en los días siguientes... ...su sombra difusa y famélica... ...entraba y salía del edificio... a horas intempestivas... ...ya que su plan de rejuvenecimiento... ...pasaba además... ...por no exponerse nunca al sol... Una tarde, al volver del trabajo, vi que una ambulancia se alejaba con urgencia de nuestro edificio. La falta de nutrientes, vitaminas y minerales habían agotado sus órganos. A partir de ese día, cada vez que voy al mercado veo el rostro de Cosme en todos los puestos. En cada persona, en cada tomate y en cada naranja parece que me sonríe desde un lugar que no puedo ver y que me agradece que al menos lo intentara.
5: de la dieta pasa factura
6: es, ¿no? es muy tremendo esto ¿eh? hoy voy a ir a comer ¿eh?
0: claro ya, ya no es una dieta estamos hablando de un, de un problema psicológico sí, sí, de, una de una enfermedad
6: en ese círculo ese bucle en el que bueno que mucha gente lo sufre en su propia carne sobre todo la gente joven que no tiene el concepto aún de, de salud más solamente la, la apariencia eh, en las redes sociales tema está a la orden del día, uh-huh. se ve cada personaje por ahí que son verdadero asesino entre comillas en potencia para, para, para meter en un hoyo, uh-huh. un hoyo y luego verdadero. también
1: hay este otro componente que La fuerza de voluntad que supone llevar adelante esa abstinencia que has decidido voluntariamente o que te han impuesto, que se considera como muy positiva, ¿no? Mira qué fuerza de voluntad tienes y te estás a lo mejor frustrando y convirtiendo tu vida en un desastre por cumplir con una norma o con un estereotipo que a lo mejor no te pertenece o al que tu cuerpo no pertenece.
5: Muchas veces confundimos eh, la la abstinencia y el ayuno con no comer y es una equivocación... Grandísima. Yo pienso, eh, eh, ya te digo que muchas veces yo eh, 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 he intentado por rebajar un poco mi volumen de, de, de cuerpo y demás, y, y, y todos coinciden. Hay que comer cinco veces, pero eh, comer en, en pequeñas cantidades cuando el, el, el cuerpo luego quema eh, es ese poquito de calorías que, que consume. Eh, eh, las grasas son necesarias. Eh, todo lo que comemos... Grasa, todos...
0: aparte de ser necesarias son satisfactorias,
5: que no hay que olvidarlas. Sí, sí no. pero, pero además son necesarias. No, quítate el pan. ¿Pero por qué te vas a quitar el pan? Lo que tienes es que comer menos pan. Yeah. Y, co- y comer con, con mucho criterio. Y, y quitarte lo que realmente no es necesario para tu organismo. Pues, sinceramente, el alcohol pues no es necesario para tu organismo. Eh, la cerveza, la yo qué sé. Pero, pero no te puedes privar de eso. Eh, eh, no, porque es placentero. Que claro, claro, claro. 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 Lo, que, lo que hay es que, creo, desde mi punto de vista, es controlar lo que lo que consumes pero siempre comiendo lo que decir que a
0: nivel antropológico siempre ha habido formas de control es decir, que ahora estamos en cuaresma yo no soy católico, pero mmm, disfruto de algunos de esos elementos claro. que inicialmente eran de control, que algunas personas que tienen un nivel adquisitivo alto se lo saltaban pagando el, la gula pero que madre mía, que gracias a eso hemos conseguido tener unos platos maravillosos como esos, son esos garbanzos con garbanzos oh, garbanzos no, con bacalao no, 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 y unas no, 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 poquitas no, 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 de, de arromasa estamos, lo que <ríe> bueno. claro
5: que ahora mismo la sociedad pues por, por, por por, la, por el trabajo, por, por lo que se hace a diario, que sales por la mañana, se hace un, un desayuno que tiene que ser contundente, que sea fuerte, muy light, el café y punto. Uh-huh. Y luego eh, a media mañana una manzana, comes rápido porque tienes que seguir trabajando y llegas por la noche y te compones. Y, te y, pones de y todo. todo. Y Fibio, te acuestas. Cuando realmente, acuestas. Cuando realmente <risa> es cuando menos hay que, claro. que, que comer y consumir uh-huh. alimento por, porque luego te acuestas, efectivamente. Entonces. A, mm, eso, eso es lo que ahora mismo está perjudicando mucho a la, a la sociedad y a la gente, porque n- no comemos bien. La gente que come... Nosotros, afortunadamente, en nuestra región, pues podemos ir a casa y comemos, en la mayoría de los casos. Pero sí, sí que es verdad que vas a, 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 a grandes ciudades, grandes capitales, donde no, no no puedes volver a tu casa, que se come, se malcome, eh, comida, entre claro, comillas, estoy, basura... Estoy pensando,
1: justo nos hablaba Jesús Greus hace nada, media hora... Eh, en La Habana que no hay que, que no hay que no puedes comer pollo que no puedes que es oh, que no lo hay no sí. entonces ese ayuno eh, que tiene que ver con, la, con las restricciones económicas y que tiene que ver con la, el nivel adquisitivo de las personas ese ayuno hay tantos lugares en el mundo que, en, que en, es absolutamente obligado y que mm. está modificando también su manera de acceder a todas esas eh, cuestiones que tienen que ver con la alimentación, no ya con el placer, ni con el disfrute, ni siquiera con el sentirse bien.
5: Cuando ocurre eso, desde mi punto de vista, siempre hablando, eh, cuando ocurre eso eh, 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 empieza una sociedad mucho más creativa. Yo recuerdo eh, en comidas en en casa nosotros... eh, seis hermanos, donde las posibilidades económicas de mi padre no eran muy grandes, que se comía exclusivamente pollo los domingos, que uh-huh. es, había una abstinencia en ese sentido porque mi madre, mi madre como muchas madres, no podían comprar ese tipo de alimentos porque tampoco llegaba a la lonja ese tipo de alimentos uh-huh. para la gente. Pero es que
0: antiguamente no es no que se comiera mejor, es que se comía lo que se podía. Lo que, que se había ahí, punto pelota. Pero vale.
5: Pero a, a lo que yo te recomiendo, mi madre tiene una imaginación inmensa, maravillosa, que inventaba sobre abrir el frigorífico y nosotros... Uf,
1: me vais a perdonar, ma- me vais a perdonar pero estás hablando de, que, no, no, no. de abrir el frigorífico y ver qué comemos y ha escrito Ramón Santana I un micro relato también que tiene que ver con precisamente eso, ¿no? Lo que comemos. Trans-
7: Esta comida de plástico me terminará matando algún día. Pensaba la trucha detrás de un señuelo.
1: Iba a decir antes: se llama transgénicos.
5: Ay, bueno, el transgénico, sí.
0: Es tremendo, me, me ha encantado. Quedado, me he quedado. <risa> Qué guay. Se lo comenté, me, encanta, me encanta. Se lo comenté ayer a Ramón, al sí. autor, a Ramón Santana, a Mac, disfrutando de una, un momento de no dieta, una cervecita, un lugar <risa> idóneo, eh, de cómo los microrelatos así tan cortos o, o afectan aquí a los que estamos encima de la mesa sí, sí. porque te quedas momentáneamente así como parado, a, a, para intentar reflexionarlo, como un chiste, ¿no?
5: Sí, es sí, un... muy... Pues sí. Ahora sea, abres el frigorífico y decía ¿Y qué, qué como? Si sí, ni nada. Uh-huh. Y, y sin embargo, llegamos, yo, eh, seguo, la conversación de antes, llegaba a mi casa y decía, Abríamos, veníamos del colegio, la... Y, dije, y ¿qué vamos a comer hoy? Y cuando nos sentábamos a la mesa, era una fiesta porque decía es que hay comida. Mi madre ha inventado sobre lo que no hay en el frigorífico. Uh-huh. Eh, eh, eso, Solo que eso ahora, Habana... ahora muchos
1: de esos alimentos hay tanta abundancia porque sí, algunos están, de ellos son transgénicos y, o bien son, con una, o son procesados con un tratamiento distinto sí, sí. y ahí y a, es
6: donde. Y la gente que tiene que hacer una dieta obligatoria porque tienen alguna enfermedad. Hemos estado hablando antes de, sí, también. de este caso. Qué triste. ¿Cómo les, les condiciona a la hora de socializar? a la hora de, de claro tú invitas a comer una persona que tiene celiaquía y aparte de eso diabéticos ya tienes que modificar el menú por completo sí. o hacerlo una parte sí. y es una esclavitud que por eso cuando ve a estas personas que no pueden comer que no pueden comer que no pueden comer que no digo, y yo qué puedo comer cómo estoy tan tonta por Dios <risa> mañana me va a venir cualquier cosa de esta me vas a y y entonces es cuando lo voy a tener que hacer a la fuerza entonces sí. pues no es pero antes de terminar, quiero recordar una frase de una amiga mía, a ver. Pili Núñez. Ella tiene la frase auténtica para estos casos. Llevaba una semana y pico a dieta, fuimos a cenar todas las amigas y ella pues pidió pescadito a la plancha, unas verduritas y todo, hasta que aparece el camarero con el carro de los postres. Aquí mi Pili agarra el carro como si no hubiera un mañana y dice... La que es puta, es puta y buena gana tiene. O sea, entonces, <risa> se cogió el carro de todos los postres. bueno Y aquello se quedó. Y de hecho, a, cuando ocurre a alguien mete la pata en esta... Ah, pues mira, es que, mira, que no puedo. comerlo lo voy a comer. digo Es que hija, la que es puta, es puta y buena gana tiene. Y, es, y se, se ha quedado como la como base... Una cole, como una sí, 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 ¿no? Sí. Y un abrazo para mi niña.
0: <risa> <risa> claro. Eviden- evidentemente que hay que cuidar por nuestro bienestar y el bienestar de las personas que nos rodean. Totalmente. Pero sin privarnos de lo que es el placer de de la vida sí. y ahí tenemos sobre todo bien has dicho nuestra comunidad autónoma tenemos la posibilidad de disfrutar de unos espárragos trigueros impresionantes ah, pero también como qué no de una um, ay cómo se llamaba El... manteca ay qué la manteca bueno, la man... la manosea.
5: La manosea. La manosea de la Antonia
0: la manosea, que es manteca cruda, sin elaboración, sin Baja. calor, más allá del calor de la propia mano, una auténtica sí, gozada. Azuquita, sí. No, en este caso es una ensalazón, o sea, sal ah, sí. y con el guiso de la patatera. ¿no? Sí. Además, que esto, ¿no? esto es algo privado porque
5: sí, Paco ese, le sí. regaló a Javier un trozo de manteca. Le regalé de un poquito de manteca, manteca mano sea, eh, que yo realizo como herencia de mi madre y bueno, yo creo que es un, un placer un, sí, sí, sí. comer Ay, una tostada con, con esa, esa manteca que se deshace con las manos. Bueno,
6: pues regálame a mí y el próximo bueno, día también... <risa> mi punto de vista sobre la manteca manoseada.
1: Bueno, lo, tendremos que hacer entonces una tertulia de por qué se regalan las cosas.
6: Y Ay, a veces pues
0: sí, mira, está muy
6: bien. Esa cosa tan bonita de
1: regalar. Ay, guay, de regalar, de regalar eso,
0: que me las personas que se encargan de la, de la cocina de casa miran por su beneficio, lógicamente por el beneficio de las personas que le acompañan en el sí. placer del sabor, pero también en el bienestar
5: de su, de su salud. ¿no? Totalmente. De la sí. de cosa que mejor dejó? que cocinar... Y que la gente sea feliz mmm, con la comida que le has hecho. Comer y bueno. que te coman. Ah. Eso no es Pili Núñez.
6: No, mi Pili. Vete a saber, Vete porque a saber. Pili tiene... Bueno, bueno, bueno. Seguimos
1: hablando de comida después del boletín de la una, porque Paco no se va a quedar, el gourmet solitario. Javier también se queda y voy a despedir a Ana Álvarez. Muchas gracias por haber venido.
6: A para siempre.
1: Y que vaya muy bien la presentación sí, del libro. Eh, que tienes la próxima semana. El
6: jueves con Jesús Greus allí en el Mendalejo.
1: Volvemos después de las noticias hasta ahora you <laughs>